0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pour toute la durée de ce projet, j'ai le plaisir d'unir ma voix à
1: celle de Laetitia. Bonjour, je suis Laetitia Giovanni, la créatrice de Derrière les sourires, le podcast qui raconte la vie telle qu'elle est, au-delà des sourires de façade.
0: Ensemble, nous avons créé la mini-série Derrière les sourires des profs que vous vous apprêtez à écouter. À travers cette collaboration, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés rencontrées par les enseignants dans leur travail. Si beaucoup envient leurs vacances, peu de personnes connaissent la réalité de leur métier, qui
1: souffre de nombreux préjugés. Cette mini-série s'articule autour de quatre épisodes, chacun découpé en deux parties. L'une sera disponible sur le podcast de Florence, Avant j'étais prof, et l'autre sur celui de Laetitia, Derrière les sourires. Vous y entendrez douze témoignages de professeurs ayant accepté de nous parler en toute transparence de l'exercice de leur métier, de la belle idée qu'ils s'en faisaient, des premiers challenges qu'ils ont rencontrés, des contraintes qui se sont imposées et des conditions qui ne cessent de se dégrader. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 1 de « Derrière les sourires des profs ». Bonne, Bonne écoute. écoute Dans la première partie de cet épisode, vous avez fait connaissance avec Anouk, 43 ans, 20 ans de carrière et actuellement directrice d'école maternelle en périphérie de Grenoble, de Carmen, professeur d'art plastique en REP et REP+, depuis quelques années, ainsi que Pauline, professeure des écoles en niveau CE1 dans une charter school à Oakland dans le nord de la Californie. Voici la suite de leurs témoignages.
2: La commission juge que je n'ai pas assez d'expérience, malgré mon expérience en termes de gestion et de développement de projets, euh, qui sont des points forts euh, de ce type de profil. Et en fait, j'obtiens la réponse négative le lendemain de la date butoir du dépôt de la liste des vœux. Ma gestionnaire m'a laissé gentiment la possibilité de modifier la liste en conséquence. Pourquoi les calendriers ne sont pas accordés cette période de mutation, elle est énergivore et angoissante. Et pourquoi tant de complexité Finalement, je suis titulaire dans une zone de remplacement qui n'est pas trop étendue et mon service est affecté dans deux établissements, REP et REP+. Donc, je serai capable d'être enseignante dans ce type d'établissement, mais sans que l'on m'offre la stabilité d'y rester. À nouveau, je trouve ce traitement des salariés injuste et violent. En tout cas, je le vis mal. Bon, ça ne m'empêche pas d'être heureuse de faire ma rentrée, de retrouver enfin mes classes, les élèves et à nouveau de transmettre ce que j'aime. Finalement, malgré de bons moments en classe, mon année se passe difficilement. Être entre deux établissements avec deux fonctionnements très différents, devoir s'adapter à une salle de classe avec quasi pas de matériel, avoir un emploi du temps pas du tout adapté ni pour le rythme des élèves ni pour l'enseignant, ne pas fréquenter suffisamment les collègues de l'un ou l'autre établissement pour échanger et mieux vivre le travail est assez dur. J'ai du mal aussi à reprendre du plaisir en classe car je passe beaucoup de temps à faire de la discipline plus qu'à enseigner sur 50 minutes de cours par semaine où parfois il y a trop d'élèves, parfois trop d'élèves absents, trop d'élèves aussi à accompagner parce que en arts plastiques, euh, là j'ai 17 classes mais parfois ça va jusqu'à 20 et au-delà c'est-à-dire autant de bulletins, d'évaluations, de conseils de classe, euh, le manque de moyens, les mauvaises conditions d'enseignement. Et ce souvenir du plaisir que je ressentais au départ, lorsque j'ai débuté en tant qu'enseignante, je le retrouve lorsque j'ai la chance de croiser mon collègue d'art plastique dans l'un des établissements avec qui je peux échanger, ou bien lorsque j'accompagne une classe au musée et que je les vois... Euh, euh, les yeux pétillants, euh, les voir grandir, évoluer, voilà, ça m'aide à retrouver euh, du goût au travail, mais c'est très succinct. Et puis aussi, j'ai la chance d'avoir une direction très soutenante dans l'un de mes deux établissements, mais je sais que je ne pourrai pas rester dans cet établissement puisque je suis remplaçante. Et d'avance, je sais que je n'ai pas à m'attacher et toute l'implication que je peux avoir, elle ne sera pas payante puisque je n'en ne, bénéficierai pas à la rentrée suivante.
3: Alors, moi, j'adore enseigner, mais c'est vrai qu'il y a des jours, c'est très difficile, surtout quand on a un public lui-même difficile. Il y, a, il y a vraiment des jours très, très compliqués. On a... On a beaucoup d'enfants, surtout après deux ans de Covid aux états unis enfin particulièrement l'école où j'ai enseigné, on est resté longtemps en ligne. Et euh, l'année dernière, par exemple, je n'ai euh, presque jamais rencontré mes élèves. Je les ai toujours eus en Zoom, mais il y en a certains qui ne sont jamais revenus euh, en présentiel. Même quand il y a eu euh, un retour en présentiel, eux ne sont ne sont pas revenus. Les parents étaient contre, avaient trop peur. Enfin, beaucoup de de, de choses et euh, très peu de de, de vaccination euh, dans euh, à Auckland, en fait. Ce ce fait de d'avoir eu ces deux années de d'école en ligne. Il y a un côté très social qui a été perdu et il y a beaucoup de pathologies qui sont ressorties x10 chez mes gamins. Et je me rends bien compte que, bah, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à soit des pathologies, soit des, des comportements liés à ces deux années enfermées à la maison et ne pas avoir ce contact. Donc euh, j'ai un, un, un petit, euh, juste pour prendre un exemple, qui fait des crises de colère. Ils ont 7-8 ans. Hein. J'ai un petit qui fait des crises de colère. Quand il est pas content, il m'envoie son ardoise à la tronche. Euh, il me crie dessus. Il, il hurle. Et il fait des crises de coups. Il fait des crises de colère deux à trois fois par jour pour différentes raisons et des choses, moi, qui vont pas forcément me paraître euh, très importantes. Par exemple, il n'a pas eu le ballon rouge. Bah, prendre le ballon bleu. Hop, crise de colère. J'ai aussi euh, beaucoup de... Euh, ce qu'on appelle ici les English Learners. Donc, ils apprennent le français, mais ils apprennent aussi l'anglais, puisque la langue maternelle à la maison est, euh, bah, dans leur cas, l'espagnol. Donc, euh, il y a beaucoup de différenciations à faire euh, au niveau de ces petits-là, et euh, on a euh, très peu de moyens humains on n'a pas énormément de moyens financiers mais on n'a pas non plus énormément de moyens humains. Donc moi je suis dans cette classe avec 27 élèves avec 10 qui ont des soucis divers et variés et bon le reste des enfants qui doivent un peu malheureusement, quand moi je ne peux pas se débrouiller un peu tout seul. Donc on développe très très vite l'autonomie. Bah Après moi je dois m'occuper donc de, de mon enseignement mais aussi de gérer ces petits, une dizaine d'enfants qui ont bah, soit des problèmes qui sont liés plutôt au psychiques, mais aussi des problèmes qui sont euh, du de, euh, de retard de langage, retard de lecture, euh, beaucoup de choses comme ça. Il y a des jours, je rentre, je suis... Euh, C'est l'épuisement euh, moral et le fait de ne pas pouvoir, au final, beaucoup les aider, est très, 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 très frustrant. Donc euh, oui, bah, il y a souvent... Euh, le soir, on va pleurer cinq minutes dans les toilettes et puis après, on va rentrer à la maison. Ça, ça va, ça va bien se passer.
4: Et maintenant Bonne question. Mon métier me plaît, le travail avec mes élèves aussi. C'est un métier où on éprouve une grande liberté. Je n'ai à rendre de compte qu'à deux personnes, mes élèves et mon inspecteur. Finalement les enseignants aspirent juste à avoir les moyens humains de faire leur travail correctement. Avoir une médecine du travail, je n'ai pas eu une, une seule visite médicale en 20 ans. Recruter des médecins scolaires, qui permettraient de faire des dépistages préventifs, d'augmenter les visites médicales pour nos élèves notamment. Recruter des personnels ras c'est le réseau d'aide aux enfants en difficulté. On signale des élèves qui décrochent, mais on nous explique qu'ils ne vont pas pouvoir être aidés puisqu'il n'y a plus assez de personnel. Absolument, il faudrait recruter des AESH, ces accompagnants d'élèves porteurs de handicap que l'on accueille dans nos classes et qui ont besoin d'aide. Il faudrait recruter massivement des remplaçants. J'ai été 15 jours absente au mois de janvier et je n'ai pas été remplacée une seule journée. Les enseignants culpabilisent, se refusent à être absents, car c'est dans la classe de leurs collègues que vont aller leurs élèves s'il n'y a pas de remplaçants. C'est une profession où on tire beaucoup sur la corde. et le jour où on s'arrête, c'est pour burn-out. On exerce une profession difficile, sous-payée par rapport à nos diplômes, où l'on gère au quotidien de l'humain avec tout ce que cela comporte. Il faut rappeler que pour les, que les élèves soient bien, il faut que leurs enseignants soient bien eux aussi. J'ai été remplaçante durant 11 ans, entre 2008 et 2019, avant de choisir ce poste de directrice. Et j'ai côtoyé bien souvent dans les écoles où je suis allée pour remplacer les enseignants absents, les enseignants en détresse, à bout, épuisés mais toujours présents devant leurs élèves. Comment peut-on penser que ces enseignants que l'on maltraite puissent être des enseignants rêvés pour nos enfants Quand va-t-on comprendre que de meilleures conditions de travail pour les enseignants, une diminution des élèves dans les classes, et donc le recrutement massif de personnel, et pas des vacataires non formés que l'on place devant les classes, c'est la clé pour la réussite de nos enfants, qui seront de futurs citoyens Très vite, espérons-le.
2: Je crois qu'aujourd'hui, à peine au début de ma carrière, l'éducation nationale ne m'a envoyé que des signes hostiles et ma confiance est rompue. Pendant un moment, je me suis envisagée enseignante d'une part pour le plaisir que le travail me procurait et d'autre part pour ce qu'il enrichit dans ma pratique artistique et associative. J'ai eu envie, il y a encore peu de temps, de poursuivre à apprendre mon métier malgré tout en passant le concours de l'agrégation, pour enseigner autrement, évoluer au fur et à mesure de ma carrière. Aujourd'hui, je suis en période de reconversion, ou plutôt, il y a un an, j'ai commencé à envisager de reprendre une formation pour approfondir ma pratique artistique, tout en poursuivant mon travail d'enseignante. Mais voilà, les démarches administratives sont trop complexes et lourdes, et rien n'est fait pour nous encourager à nous réinventer, à rester ouverts, à être dans la formation continue et à ressentir un épanouissement au travail. Et l'accompagnement dans la formation continue est faussement mis en place. En réalité, il n'y a que des obstacles et des embûches. Ce matin même, un centre de formation où j'ai candidaté a besoin de savoir si je serai demandeur d'emploi ou non pour savoir comment je peux avoir un financement de région. Mais le rectorat ne me donnera une réponse à ma demande de disponibilité que lorsqu'elle le pourra ou le voudra et ne prend pas en compte les échéances extérieures à l'institution. Et tout cela met dans des situations stressantes et j'ai l'impression que je suis prise au piège et que finalement, la seule solution, ce serait de démissionner. Finalement, je pense que ma lassitude vient du manque de considération des personnes qui font l'institution, profs, AESH, vacataires, surveillants, surveillantes, mais aussi des conditions impossibles de travail dans lesquelles on nous met. En général, les personnes qui travaillent à l'éducation nationale sont là pour les élèves, et c'est pour les élèves que beaucoup tiennent et restent. Et c'est avec cette abnégation personnelle de leurs salariés que l'institution tient encore la route comme elle le peut. Je suis quelqu'un de très engagé et je crois au service public. Mais aujourd'hui, je veux m'engager pour moi-même et c'est un long travail de l'accepter. Je sais que je pourrais continuer à transmettre et, si je le souhaite, en dehors des publics avertis, à travers des structures associatives pour éviter la violence institutionnelle. Institution dans laquelle je perds de vue la raison pour laquelle je suis là au départ.
3: Honnêtement, moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'aime ce métier, j'aime passer ma journée avec euh, mes collègues, la communauté qu'il y a dans cette école. Et je pense que ces liens qu'on tisse avec à la fois nos collègues, les familles et les, et les enfants, bah, c'est des liens qui sont pour toujours, en fait. On, on a un impact tellement énorme dans la vie de ces familles, dans la vie de ces enfants... Que bah, pour moi, c'est euh, une chose qui est tellement importante de, de continuer. Et il y a tellement peu de gens maintenant qui veulent le faire. Moi, j'ai la possibilité de le faire. J'ai encore l'envie. Je ne suis pas complètement euh, déprimée par ce que je vois tous les jours. Je ne suis pas complètement déprimée par ce métier. Donc, euh, bah, j'ai envie de continuer encore un certain temps euh, pour. Euh, pour continuer à essayer de faire une différence au final parce que la plupart de mes élèves, ils n'ont pas grand monde qui veut leur faire une différence dans leur vie. Donc il si, euh, y a nous, l'équipe pédagogique et euh, les admins qui euh, ont encore envie de faire quelque chose pour eux, bah, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le stress, ça vaut les larmes, ça vaut la frustration et l'énervement qui découle, qui sont inhérentes à cette profession. Mais honnêtement, ouais, ça vaut toutes les minutes qu'on passe avec eux et toutes les heures et tous les jours. Et, et rien que voir la progression, les efforts qu'ils font et les choses qu'ils arrivent à faire au final, bah, ça, ça vaut tout.
2: Pour finir... Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas que prof ou vous n'êtes pas que le métier que vous faites actuellement. Vous pouvez développer d'autres choses à côté. Vous avez le droit de changer de métier et vous pouvez le faire. La seule chose qui empêche, ce sont les fausses croyances ou les peurs. Et l'époque où on ne faisait qu'un seul métier toute une vie, ce n'est plus d'actualité. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais surtout, il ne faut pas attendre d'en arriver au burn-out et de tout perdre d'un coup. Et préparer sa reconversion en même temps que de maintenir son travail, ça peut être parfois très difficile euh, car euh, souvent on se retrouve seul face aux méandres de l'administration, parfois on a l'impression d'avoir plusieurs cerveaux, mais ça ajoute du sens à ce que vous faites dans le temps présent.
3: Bah, le seul message que j'ai à passer, c'est que bah, on, peut, euh, on peut nous faire changer encore les choses. C'est n'est pas trop tard pour, euh, pour changer la vie d'un de nos élèves. On peut toujours essayer d'y arriver.
0: Vous venez d'écouter la seconde partie de l'épisode 1 de la mini-série Derrière les sourires des profs. Pour rappel, la première partie est déjà disponible sur le podcast de Laetitia, Derrière les sourires.
1: Si ce projet vous plaît, vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous souhaitez contribuer financièrement à la pérennité de nos émissions, sachez que nous disposons toutes les deux d'une cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode.
0: Merci à Anouk Carmen et Pauline pour leur collaboration. Nous espérons sincèrement que cette mini-série sera
1: source de soutien et d'information. Abonnez-vous à nos deux podcasts pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez-nous sur Instagram et @derrièreslessourires-podcast pour réagir à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter le deuxième épisode
0: de la mini-série Derrière les sourires des profs. À, à bientôt